0: Nagyon fontos, ha összehasonlítunk egy horvátországi tengerparti nyaralást és egy balatoni nyaralást, hogy almát almával kéne összehasonlítani. Nem lehet összehasonlítani egy négycsillagos balatonparti szállodát egy horvátországi apartmannal, mert ez nem összehasonlítható kategória. Összességében mi azt gondoljuk, hogy a balaton semmivel nem drágább, mint Horvátország. Szeretnénk, hogyha a jövőre nézve egy olyan egységes rendszert lehetne létrehozni, ami mindig megfelelő formában tudja majd a bérezést segíteni. Jelen tudásunk szerint ez az év jól fog sikerülni. Ennek a legnagyobb ö, nyertese ennek az évnek azok a szállodák és vendéglátóhelyek, akik külföldi vendégeket fogadtak többségébe, jelen esetben például Budapest, hiszen Budapest tényleg fantasztikus évet tudhat maga mögött. Már-már elérjük vendégszámban is lassacskán a Covid előtti számokat, ami az akkori csúcsév volt 2019-ben.
1: Az elmúlt hetek egyik legnagyobb turizmus érintő témája a szervíz bevezetésének ötlete volt. Többek között erről, illetve az idei év eddigi eredményéről beszélgetek a Magyar Szállodák és Ételmek Szövetségeinek elnökével, Fresztamással. Szervusztamás, köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat.
0: Szervusz, én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát a szervíz az, hogy mondjam, egyszerű fogyasztóként az embernek a rémálom, amit igazából nem tudja, hogy miért fizet, borralót kell adnia, és kinek a zsebébe jut. És ugye bejelentettétek, szóba került, hogy ez a szállodák esetében is felmerült, most jóval kisebb mértékben, mint amit az ételmeknél megszokhattunk. Milyennek az oka? Mi az értelme? Mi a motiváció?
0: Igen, szerintem fontos, hogy előtte tisztázzuk, hogy mi az a szervizdíj, és mire szolgál, és egyáltalán hogy működik. Hogy a vendéglátóiparban azért már a vendégek nagy része nagyon sok helyen láthatta, hogy ez egy működő dolog, általában 10-15 százalék közötti, független attól, hogy milyen étteremről beszélünk, nem kötelező. Tehát nagyon sok vendég találkozik azzal is, hogy vendéglátóhelyre bemegy, és nincsen szervizdíj, tehát ez adható, választható. Ez nem borravaló egyébként, ez szervizdíj. Ezt, ha valaki kifizette, akkor tulajdonképpen. Már elfogadta azt, hogy őt kiszolgálták. Ha úgy érzi, hogy egyébként annál több is történt ott, és ő akar adni. Nagyon sokan felszokták ezt picit kerekíteni. Egyébként nagyjából ilyen szakipari becslések és adatok alapján azt látni, hogy a vendégeknek körülbelül egy olyan 70%-a, még egy olyan 2-3-4%-ot szokott adni, tehát így alakul ki a végleges összeg a szervizdiat. Az ott lévő dolgozók között is nem csak a felszolgálók, hanem szakácsok, mosogatók, pénzügyesek, mindenki, a étteremben dolgozik, el kell osztani, annak az arányait eldöntheti természetesen az üzlet vezetője, tulajdonosa, üzemeltetője, de ezt ki kell osztani mindenkinek, úgyhogy ez tulajdonképpen egy motiváló dolog a kollégák szempontjából, hogy minél nagyobb forgalmat tudjanak lebonyolítani, annál többet tudnak részesedni ebből a szervizdíjból. Ezt minden esetben megkapják a dolgozók? Tehát
1: Hivatalosan meg élnék, kell kapniuk. Én élnék a gyanúperrá, hogy van, aki ezzel hát, trükközik. Ez,
0: ez, ez, ebbe azért nem szeretnék állást foglalni, mert nem, nem törvényileg nem szabad, és nem lehet tükrözni, tü- trükközni. Értelemszerűen mindent láttunk már a világban, meg az ellenkezőjét is, de ezt ki kell osztani a dolgozók között.
1: Ez miért jó a vendéglátósnak a motiváción kívül? Jól sejtem, hogy itt van mondjuk járulékfizetési különbség?
0: Hogyne, ezt nem csak jól sejtett, hanem ez így is van. Értelemszerűen a szervizdíjé jóval kedvezőbb adózási forma, hogy nagyjából levezessem, mondjuk 1000 forint fizetésből nagyjából 560-570 forintot kap meg egy dolgozó, míg az 1000 forintos szervizdíjból 780-at. Tehát egy sokkal kedvezőbb adózási formája van, és a motiváció mellett értelemszerűen ez a munkaadónak is egy pluszkönnyebség, tehát kevesebb adóteher van munkát, terhelő adóteher van rajta, és amit egyébként még nagyon fontos állam szempontjából, hogy azt lehet látni, hogy ez nagyon sokat hozzá tud tenni egyes ágazatok, speciális esetben a vendéglátóiparnak a fehérítéséhez, hiszen egyre többen választják azt, hogy akkor egy a szürke-fekete gazdaságból kilépve bizonyos helyeken fehérítik ezt a folyamatot. Szerintünk ez, ez összességében egy win-win szituáció mindenkinek, tehát állam munkadó munkavállaló, és ezért gondoltuk többek között ezért is, hogy a szálladóiparban is egyfajta formáját szeretnénk bevezetni. Annyiba mindenképpen különbözne a vendéglátóipartól, hogy ez nem az összegem felül lévő, hanem az összeg tartalmazó szervizdíj lenne. Tehát ha valaki eddig fizetett mondjuk 30 ezer forintot a szállodai szobáért, ezután is 30 ezer forintot kell fizetni adott napon, adott időben, Értelemszerűen az árak nem állandóak, ami tartalmazna ezt a bizonyos szervizdíjat, tulajdonképpen ebben a formában ez plusz terhet, semmiképpen nem jelentene a vendégek felé.
1: Hol tart most ez az ügy? Hiszen ez nem egy mostani elképzelés, ez fölmerült már korábban is. Most léptetek ebben előre?
0: Igen, a dolog ötlet szinten már többször felmerült. Most már megkerestük a kormányzat képviselőjét levélben, azt gondolom, hogy a közeljövőben talán tárgyalni is tudunk róla konkrétan. Megpróbáljuk levezetni ezt pontosan, hogy ez miért lehet jó mindenkinek, és a mai részben munkaerőhiányos ágazatban, részben pedig azért, mert az élő munkát rengeteg tehert sújtja, ami teljesen normális, hogy sújtja, hiszen ebből van adóbevétel, de szeretnénk versenyképesek maradni a többi ágazattal szemben, is, szeretnénk, hogyha a dolgozók a Covid utáni reputációvesztességből, ami történt az ágazatban, nem csak erkölcsileg, de anyagilag is tudnának részesedni, és ugye mivel folyamatosan most a, a béremelés, bérkorrekció, Napirend alatt van évközben is, nem csak évelején. Szeretnénk, hogyha a jövőre nézve egy olyan egységes rendszert lehetne létrehozni, ami mindig megfelelő formában tudja majd a bérezést segíteni.
1: Van-e arról valamilyen számadatok, ha már a COVID szóba került, hogy azok, akik abban az időszakban Kénytelen volt elküldeni egy-egy szállodába, vagy maguk döntöttek úgy, hogy ebben a bizonytalan helyzetben inkább szakmát váltak. Hány százalékuk jött vissza? Csak az igazán eltökéltek jöttek vissza, vagy az látható, hogy azért aki néhány évtizedet eltöltött ebben a szakmában, az, az nagyon nehezen tud váltani, és visszament mondjuk az anyaszállodához.
0: Hát erre a kérdésre neked konkrét számszaki választ nem fogok tudni adni. Érzésekről tudok beszélni, amit érzünk. Azt gondoljuk, hogy a dolgozóknak csak egy része jött vissza leginkább azok, akik mindenképpen elkötelezettek voltak a szakmai iránt, Az látszódik, hogy akik hazajöttek a COVID alatt külföldről, az a nagyjából százezer ember, az ugyanúgy most vissza is ment, tehát ha feltételezzük azt, hogy ugyanúgy az ágazatba ment vissza, akkor van ebbe visszatérés. A fiatalok között is azt gondoljuk, hogy van esély arra, hogy egyre többen válasszák ezt a szakmát. Ezt vissza kell építeni. Szerintem a mostani helyzet már alkalmas rá, a szakma reputációja ilyen szempontból javul, ez nem egy rövid távú feladat, ebben sok sok gondunk és sok feladatunk van, az egyik a munkabérkérdés, de van benne természetesen más is.
1: Még hátra van az utolsó harmada az évnek, de nagyon optimista voltál az évvel, Én azt mondtad, hogy... Nem csak a budapesti nagy események miatt, hanem ugye ez egy jó év lesz a, a turizmus és vendéglátás, vagy akár a, 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 az éttermek szempontjából, nem csak a Budapesten a vidéken is. Itt vagyunk szeptember vége felé. Mit látsz most? Ez az optimizmus, ez kitart-e, vagy már tudunk olyan számokat, tudtok olyan számokat, ami
0: alapján ki lehet mondani, hogy igen, ez egy jó év volt. Én összességében azt gondolom, hogy egy jó év lesz értelemszerűen. Bizva a hogy a következő három, három és fél hónapban semmilyen esemény nem fog történni, ami drasztikusan változtatná meg a turizmust. Ugye az elmúlt pár évben láttunk ilyen eseményeket, de. Tulajdonképpen a COVID óta kell ezt mindig hozzátennem? Igen, nem? igen, igen, a COVID óta, de, de azért azt is elszoktam mondani sok helyen, hogy. Én nagyon régóta dolgozom a szakmába, és a 2001. szeptember 11-én is, ha valaki aznap azt mondta, hogy már megvan az évünk, és az szeptember közepén volt pontosan, akkor nagyot kellett csalódni, mert ott hirtelen beállt egy ilyen esemény hatására, ami nem nálunk volt, messze volt Magyarországtól, messze volt Európától, mégis elképesztő nagy hatás gyakorolt a turizmusra, és onnantól kezdve például az amerikai vendégek abban a pillanatban lemondták a foglalásaikat, és azok a szállodák, vagy vendéglátó az amerikaiak tették ki, de sok európai is, azok abban az évben már nem tudták megcsinálni a forgalmukat. Tehát mindig elmondjuk ezt, de a Covid óta különösen számít ez a dolog. Lehet, hogy ez olyan lesz, mint a biztosítás, hogy mindig megkötjük, elmondjuk és soha nem kell elővenni, én bízok benne, de jelen tudásunk szerint ez az év jól fog sikerülni. Ennek a legnagyobb nyertes ennek az évnek azok a szállodák és vendéglátóhelyek, akik külföldi vendégeket fogadtak többségébe. jelen esetben például Budapest, hiszen Budapest tényleg fantasztikus évet tudhat maga mögött. Már-már elérjük vendégszámban is lassacskán a Covid előtti számokat, ami az akkori csúcsév volt 2019-ben. Az árak is szépen mentek felfele elróban, és ez nagyon fontos elmondani, hogy Euróban. Tehát bevétel oldalról azt gondoljuk, hogy ez rendben van, Jövedelmezőségi oldalról nem tudok ennyire gyönyörű képet festeni, hiszen a költségek is nagyon komoly mértékben növekedtek, különösen az a szép bermuda háromszög, ugye az energia, a munkaerő, költség és járulékai és az alapanyag költségek, azért ezek nagyon komoly és erős hatást gyakorolnak a jövedelmezőségre, de összességében egy szárnyaló külföldi vendégforgalom, egy stagnáló, néhol picit visszaeső belföldi vendégforgalomnak pontosan tudjuk az okait, és nem azt mondtam, hogy, e, hogy ezt vártuk, de tudtuk, hogy fog jönni, és ez bizonyos szempontból rendben is van, hiszen a tavalyi évben, 2022-ben egy nagyon magas belföldi vendégforgalommal lehetett számolni, annak ott voltak a Covid utáni utóhatásai, még kevesen tudtak elutazni, míg a 23-as évben ezek a hatások már nincsenek, meg van egy viszonylag erős infláció, ami mindenképpen a pénztárcára hat, különösen ott, ahol egy alacsonyabb büdzsével kell a családoknak számolnia, akik meg megtehették és magasabb büdzsével rendelkeztek, azok közül pedig sokan a 4, a negyedik év itthollét után elmentek külföldre. Tehát ez egy természetes velejárója nem csak Magyarországon, egész Európában, hogy a belföldi turizmus gyengül vagy stagnál, és a külföldi ö, turizmus pedig erősödik. Azt mondott, hogy ez nem csak Magyarországra jellemző, de mennyire
1: egészséges az, vagy mennyire természetes az, hogy az egész nyár arról szólt, hogy minden média felületen azt lehetett olvasni, hogy a Balaton egyedrágább, már-már gyakorlatilag kifizethetetlen, ellentétben mondjuk Horvátországgal, a Horvát-tengerparttal, és azt ki kell mondani, hogy valóban Horvátországban rekordszámú magyar nyaralt idén-nyáron, tehát valóban nagyon sokan válaszolták. Ennek lehet egyik magyarázata az, amiről te beszéltél, hogy az emberek a bezárkózás után, a kényszerű itthonmaradás után inkább azt mondták, hogy na akkor most már menjünk a tengerhez, mert hát hiszen. De közben pedig valóban forintra ki lehet számolni, hogy sokszor jobban jártak az emberek, hogyha külföldre mentek a tengerpartra nyarani, mint hogyha a Balatont választják. Jól van ez így?
0: Hát én azt gondolom, hogy ezt is jó lenne egyszer a helyére tenni, hogy a Balaton drága vagy nem drága, mindig elindul ez a polémia nyár kezdetén. Ez nagyon Én... jó az újságíróknak. Én... Minden igen, évben legalább igen. 15 cikket írhatunk arról, van. hogy
1: egyre drágább a Balaton, ami igaz természetesen, de hát... De
0: hát a Balaton egyre drágább, minden egyre drágább, tehát ez nem a Balatonnak a, a sajátja, a Balaton ennek egy szelete. Én szerintem az, hogy a Balatonon idén összességében kevesebb vendég volt, mint a tavaly évben. Egyébként messze nem volt annyival kevesebb, mint amennyit gondoltunk a szezon elején. Tehát a szezon elején egy sokkal sötétebb képet láttunk még a szezonról. A szezon végére, augusztus végére ez nagyjából helyreállt, amit mi látunk, a saját szállodáinkról beszélek, és nem az összesről, mert mi nekünk konkrét rálátásunk a Szövetség szállodáira van, ami nagyjából a 70% az összállodának, és nem látjuk a magánszálláshelyeket. Nálunk nagyjából ez a 10 pár os visszaesés volt a 2022 évhez képest. Ez ami ahhoz képest. Én azt gondolom, hogy nem is annyira a foglaltság a lényeg, hanem az árbevétel, mert egyébként magasabb árakon történt ez meg. Nagyjából egy 15 kal kevesebb vendég volt a mi szállodáinkban. Ez nem tragédia. Egyáltalán nem tragédia. Azt is elmondjuk mindig, hogy nem kell csúcsévnek történnie, és ez egy természetes velejárója volt ennek az évnek. Egyébként a Magyarországi többi régióba messze nem volt ekkora visszaesés, ami szintén azt igazolja, amit mi gondolunk, hogy ugye a Balaton az, akinek az egyik legnagyobb ellenlábasa a szabad így hívni, a tenger. Ugye hiába hívjuk mi magyar tengernek, azért ez mégse egy igazi tenger, és a magyarok nagy része ugye nagyon sokszor nyáron arra vágyik, hogy a tengerbe tegye be a lábát. Ennek köze van az időjáráshoz, a helyváltoztatáshoz, sok minden máshoz. Én nem hiszem, hogy a Balatonnak bármilyen szintű drágulása okozta volna ezt. Szerintem nagyjából rendben voltak az árak. Amennyiben rendbe lehetnek az árak, nekem se tetszik magánemberként, amikor bemegyek a zöldségeshez, vagy az élelmiszerboldal, vagy bárhova, hogy milyen árak vannak. Most ez a helyzet van, bízunk benne, hogy egyébként ez a mértékű infláció, hogy egyébként most már lehet látni csökkenő tendenciát mutat, és a jövő szezonra a Balaton is ilyen szempontból árban is a helyére kerül. Nagyon fontos, ha összehasonlítunk egy horvátországi tengerparti nyaralást és egy balatoni nyaralást, hogy almát almával kéne összehasonlítani. Te nem lehet összehasonlítani egy négycsillagos balatonparti szállodát egy horvátországi apartmannal, mert ez nem összehasonlítható kategória. Összességében mi azt gondoljuk, hogy a Balaton semmivel nem drágább, mint Horvátország.
1: Beszéltél az inflációról, és ezt tényleg minden ember tapasztalja, nem csak a Balaton partján, a strandon, hanem amikor bemegy a zöldségeshez. Elmúlt a COVID, vagy hát úgy láttuk, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások és egyebek folyamatosan visszaszorulnak. Jött egy energiaválság, ami a szállodákat elképesztően extrém módon érintette, mint például az éledező Airbnb piacot egyáltalán, nem, hiszen ott jellemzően rezsűvidett ingatlanokról lehet beszélni. És jött erre egy élelmiszerinfláció, ami mind a szállodáknak, mint pedig a, az éttermeknek komoly, komoly hát én azt gondolom, hogy bevételkiesést vagy ár és csökkenést okoz. Nem <höhem> volt ebben nagyobb kockázat, hogy nagyobb lesz a baj? Hogy nem tudtok egyszerűen annyit árban lépni, hogy utána lehessen menni és gyakorlatilag majdnem, hogy null lesz a piac?
0: Igen. A... A szállodaipar is, de a vendéglátóipar különösen egy nagyon kockázatos ágazat, elképesztő sok mindennek van kitéve az emberek jövedelmétől, az időjárástól, és még ezer dolgot fel lehetne sorolni a munkaerő kérdéstől. Én összességében optimistán szemlélem az idei évet, hiszen ennyi nehézség mellett, amit te is most elkezdtél felsorolni, hogy még hallgatni is rossz, szerintem ahhoz képest statisztikailag nagyon jól állunk. Most azt az Azt az étterem tulajdonost, vagy azt a szállodatulajdonost, akinek emiatt nagyon rossz éve volt, vagy vesztett, értem, hogy ez a mondat semmiképpen nem vigasztalja, de nekünk nemzetgazdasági szinten kell nézni a dolgot, tehát mi a szövetségként, ugye ez egy lobby szervezet, azt nézzük, hogy összességében a szakmának hogy ment, és összességében a szakmának jól ment. Van, akinek ilyenkor jobban megy, van, akinek kevésbé, de a végeredmény az a számot a vonal alján ebbe az évbe biztos, hogy jó lesz az összes nehézséggel együtt. Ha már egy fél említettem a
1: rövidtávú lakáskérdést, az Airbnb-t, hogy áll annak a szabályozása? Hiszen azt látjuk, hogy a COVID alatt természetesen drámai lecsökkent az airbnb ra használt lakásoknak száma, és ez hónapról hónapra növekszik újra. Ebből természetesen újra konfliktus lesz. Hogy áll most ez a meccs tavás?
0: Igen, hát ez mindig kódolja a konfliktust, sajnos ez egy régi, régi, mondjuk, harc közöttünk. Én nagyon sok helyen elmondtam már, hogy szerintünk. A magánszálláskilelés, vagy hívjuk Airbnb néven, mert így az emberek jobban értik, szerintem ez egy jó és fontos dolog, hogyha ez arányaiban működőképes, és kellőképpen van szabályozva. Ugye nagyjából a Covid előtt egy olyan, és ugye ez főleg Budapesten érdekes, és Budapesten is nagyjából négy kerületben, de azon belül is az ötödik, hatodik, hetedik kerület, ami elviszi ennek a nagy masszáját. Ugye nagyjából 12 ezer körüli apartman lehetett akkoriban Budapesten. És ennek a harmada és, maradt meg. Hát igen, 4-5, 4 ezerre, ugye különböző számítások vannak, mert pontos adat nem elrendelkezés, rendelkezésre, nagyjából ott van, amit te mondasz, hogy ez egy harmada maradt meg. Ma körülbelül 14 ezer van, tehát nem elég, hogy, hogy minőségben egy fantasztikus fejlődésen mentek keresztül, ami egyébként web oldalról szuper jó, de 14 ezer minőségi szintű, Airbnb-típusú szálláshelyem áll a vendégek rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy ágyszámban tulajdonképpen vagy annyi, vagy több ágyuk van, mint a szállodáknak, hiszen nagyjából egy 20-21 ezer szálloda van, ott két ágynál nincs benne több, az Airbnb-be ott azért több ágy van sokszor, mert nem egy szobáról beszélünk, hanem több szobáról, tehát döntetlenre állunk ágyszámban. És mennyire konkurenciája a... Nagy. Nagy. Nagy, és különösen akkor konkurenciája a, a szállodáknak, amikor picit gyengül a piac. <coughs> Ugye augusztusban, mikor teltház van, most majd biztos fogunk beszélni két mondatot az atlétikai VB-ről. Teljesen lényegtelen, mert kifolyik a vendég mindenhonnan magas áron, mindenki örül, hogy ott van. Akkor kezd ez mindig élesedni, amikor jön mondjuk egy, egy november, egy január, egy február, amikor itt harcolunk a vendégekért, és ezzel nincs baj a harccal, és nincs baj a konkurenciával. Mi mindig azt nehezményeztük, és azt nehezményezzük, hogy jobb feltételrendszerrel tud, és sokkal egyszerűbben tud működni egy Airbnb típusú apartman, mint egy szállodai szoba. És ha más, nem az egyik legfőbb része, amit te is az előbb említettél, hogy ha én rezsivédetten tudnám a, a szállodai szobámat kiadni, akkor egy nagyon komoly költségtől tudnék megszabadulni. Tehát, és ilyenből még tudunk egy párat felsorolni. A szabályozása ugye úgy áll, hogy visszakerült az államtól a kerületekhez, tehát kerületi szabályozás van. Van, amelyik kerület jobban foglalkozik ezzel, van, amelyik kevésbé foglalkozik vele. De nincs a... De nincsen,
1: Mi lenne a ti elképzelésetek? Mert vannak olyan régiók, városok, ahol ezt nagyon szigorúan szabályozzák, van ahol meg olyan, mint a Badnyugat. És azt gondolom, hogy még az utóbbihoz tartozunk mi inkább. Vannak részszabályozások, ahogy te mondtad, vannak olyan önkormányzatok, akik legalább megpróbálnak úgy tenni, mintha csinálnának valamit. Erős noszogatása. De mi volna a ti elképzelésetek, ha azt mondom, hogy vágyatok, hogy... Természetesen nem lehet, hogy pontosan ugyanazok a szabályok vonatkozzanak egy magán lakáskiadással, mint egyszer mivel lennétek már elégedettek. Üzenjünk annak a három polgármesternek, hogy milyen irányba kéne elmenni.
0: Igen. Én én azt gondolom, hogy, hogy ebbe történtek nagyon pozitív lépések is. Tehát ugye házba lévő szavazatok, egyébek, az már nagyon nehézkes, amikor a házba nehéz ö, bármilyen szavazatot ö, olyan irányba vinni, hogy ne szavazzanak meg valamit. hiszen mert minden a lakás a... Airbnb. Igen, és a, és a lakások 80%-ának ugyanaz a tulajdonosa. Tehát én azt gondolom, hogy először is definiálni kéne, hogy mit nevezünk Airbnb-nek. Hogy Mi ez az, mennyire sz... magán. Hát igen, mert amikor egy házba csak Airbnb lakás van, akkor az egy szálloda. Tehát onnantól kezdve az nem, egy, nem, egy, nem az, ami az eredeti célja volt az Airbnb-nek, és én nem gondolkozok, meg nem gondolkozunk New york mintába, hogy tulajdonképpen praktikusan meg fogjuk látni, de ott, ott az Airbnb-t elintézték, tehát nem ez a cél egyáltalán. De azért ezt külön esetenként meg kéne vizsgálni, hogy mi az Airbnb, hogy néz ki, mi a tulajdonosi szerkezet, ez egy nagy feladat, és egyébként változatlanul azt gondolom, hogy... Ma már van Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, a híres entak. abban mindenkinek benne kell lennie, nem vagyok benne még ma sem biztos, hogy minden egyes apartman benne van, ezeket pontosan le lehetne ellenőrizni, ez már egy nagyon nagy lépés lenne, ez a jegyzőknek a feladata, meg tudják tenni, és, és ez egy ellenőrizhető folyamat erre. Energiát kéne folytatni, mert egyébként, Négy darab egyetemista jutalék alapon szerintem három hét alatt kideríteni, hogyha valaki rajta van a bookingon, és nincs entak szám, akkor valami nem stimmel. Ebbe is lehetne lépni, hogy az entakra hogy kerül fel, mint kerül fel, tényleg azt. Az egy valós N-tag szám, amit betett vagy nem valós, ezek nem állítások, ezek feltételezések. De hogy ezennek az ellenőrzését sokkal komolyabban el lehetne kezdeni, hiszen a szállodák ellenőrzése egy sokkal átláthatóbb és világosabb rendszerben működik. Én itt kezdeném ezt az egész folyamatot, akkor lehetne húzni egy vonalat, hogy itt tartunk, és onnan lehet lépéseket megfogalmazni. Vajon ennek a 14 ezer
1: RBM-nek körülbelül annyian? Hány százaléka lehet? cégek kezébe, akik effektív Airbnb cégek. Nyilván nem egy pontos számra vagyok kíváncsi, leginkább arányokra vagy érzésekre a részedről. Tulajdonba de... vagy üzemeltetésbe kérdezett? Is is, mert hogy nekem az az érzésem, hogy a Covid által befejezett Airbnb-ket, azokat a lakásokat, amiket már egy valós magántulajdonos felújított, az Airbnb-re tette, ezeket vásárolták meg cégek, hiszen ott volt tőke, és úgy voltak vele, hogy néhány év múlva csak vége lesz. Ha nem lesz vége, akkor azért mindegy, ha meg vége lesz, akkor meg ebből meg aranyéletet fogunk élni. Nem véletlen az, hogy nőtt ezeknek a rövidtávú, magánkiadott lakásoknak a száma a Covid-hoz képest.
0: Tulajdonosi szinten megtippelni se tudnám és nem is szeretném. Üzemeltetői szinten azt gondolom, hogy ma már... Olyan komoly professzionális üzemeltető cégek vannak a magánszállás helyek piacán, mint amilyen szállod üzemeltető cégek vannak, legyen az egy nemzetközi multi vagy egy magyar üzemeltető cég, tehát ez átment professzionális műfajba, és akinek egyébként van esze, és van egy helye, akkor nem foglalkozik vele, hanem értelemszerűen odaadja annak, aki, aki sokat üzemeltet, aki ezt meg tudja szervezni, hiszen nem akarja vendéget érkeztetni, nem akar oda menni takarítani. Pontosan, és az a passzív jövedelem egy jól működő városban, ahol megfelelő számú turista van, megint többet tud hozni, mintha valaki kiadja a hosszú távú lakáskiadásra. Úgyhogy én én azt az 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 én tippem, hogy ma már ezeknek az üzemeltetésének a nagyon nagy része, de durván nagy része az professzionális üzemeltetők kezében van, amivel egyébként semmi probléma nincsen, mert ez így visel rendjén, és így működik jól. Ha már szóba
1: hoztad a bookingot. Hát a másik sláger témája nyárnak az volt, hogy baj van, tragédia, booking nem fizet. És beszélgettünk erről a műsor előtt, az nem titok, azt mondod, hogy Hát azért nem volt itt ekkora baj. Kit érintett egyáltalán ez a booking de, dolog, de, mert hogy mindenhol elhangzott, de igazából az, hogy egy konkrét ö, szolgáltatót, akit nem fizettek ki, nem nagyon lehetett látni, csak az, hogy elakadás van, nem jön a pénz a bookingon keresztül, és már kormányzati szinten foglalkoztak ezzel igen. a kérdéssel.
0: Ö, nekünk szállodásoknak nem jelentett gondot. Tehát a, ö, ugye annak, akkor is nyáron több média keresett meg minket, hogy nálunk mi a helyzet a booking fontos dolog tudni, ugye a booking többféle módon lehet a fizetést rendezni lehet úgy, hogy a booking beszedi a pénzt a vendégtől, és utána majd a booking utal a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek. Ezek
1: voltak bajban.
0: Ezek voltak bajban, meg lehet úgy is, ahogy egyébként a szállodák kezelik 98 ban hogy mi szedjük be a pénzt a vendégtől, mikor megérkezik, és utána a jutalékot mi utaljuk a bookingnak. Tehát mi csak tartozni tudunk a bookingnak, ők nem nagyon tudnak nekünk tartozni, tehát amikor azt mondtam, hogy nem, nem volt baj, nálunk nem volt baj, egészen biztos, hogy volt probléma ezekből a magánszállás helyeken hogy pontosan ez hány százalékot érintett, és mennyi pénzről beszélünk, ezt én nem tudom megmondani, és nem is akarom megmondani. Egy biztos, hogy a a Booking, egy világcég, nagyon nagy, hát most durva nem tudok másképp fogalmazni, nagyon nagy hatalommal rendelkezik, nagyon komoly befolyással van a piacra, és bizony, vannak, voltak olyan időszakok, meg esetek, amikor azt érzi, akár egy egyszerű szállodás is, hogy a Booking visszaélhet az erőfölényével. Ezzel foglalkozni kell, és érdemes, és nem csak magyarországi szinten, hanem európai szinten, mert sok mindent köszönhetünk a Bookingnak, de az nem jó, hogyha egy épület, amit be nem ők ruháztak be, ami rengeteg pénzbe kerül, amit itt üzemeltetünk Budapesten, az teljesen ki van szolgáltatva egy nagy cégnek. Sokat köszönhetünk a Bookingnak, óvatosan kell kezelni ezt a kérdést mindig, hogy mikor mi történik. Ugye, az a nehézség, hogy amikor elindultak ezek a cégek, akkor sok ilyen ott az online travel agent volt a piacon. Ma a booking tulajdonképpen többé-kevésbé bekebelezte az a, a, a nagyokat, még az Expedia van, amelyik nagyobbnak számít. Az összes kicsömből fel tudtam volna sorolni még egy pár éve, 8-10-et, azok nagyjából eltűntek. Ugye Magyarországon van olyan cég, aki kifejezetten főként a Magyarország vagy régiós szálláshelyekkel foglalkozik, és helyi szinten erős ugye a szállás.hu, és minden országban van ilyen helyi régiós, de összességében nemzetközi szinten a booking.com, aki a, a, a férőhelyek nagy százalékát tudja foglalni és irányítani, úgyhogy erre figyelni kell, oda, és foglalkozni kell vele minden szinten, akár kormányzati és politikai szinten is, hogy ez rendben legyen, de nekünk szállodásoknak személyesen nem volt vele problémánk most a nyáron, emiatt a technikai fizetés miatt, amivel mi nem kellett, hogy szembenézzünk.
1: Azt mondta, hogy két mondatot úgy is fogunk foglalkozni az atlétikai világbajnoksággal. mivel a műsödőknek nagyon a végén vagyunk, ez két mondatnál azért persze több lesz, de közel sem annyi, amennyit szántam volna rá. Az biztos, hogy ez egy fontos szempont volt nektek, és egy nagyon nagyon megkerülhetetlen eseménye a szállodaiparnak. De ilyenkor felmerül a kérdés, hogy például amikor egy budapesti olimpiáról beszélünk, akkor ezek alapján, a tapasztalatok alapján, Való se az, hogy mondjuk Budapest olimpiát rendezzen, amikor az atlétikai világbajnokságnál is túlcsordultak már a vendégek a szállodákból, az uh-huh. Airbnb-k tele voltak, uh-huh. és nem tudom elképzelni, ahogy az amerikai kosárlabda csapat mondjuk egy, nem tudom, madács rbm Airbnb-be húzza meg magát, mert hát már az összillagos szállodákban nincs hely. Szóval, hogy van elég szálláshely, elég jó minőségű szálláshely egy ilyen világverseny megrendezésre, mint az atlétikai VB, vagy egy olyan kaliberűre, mint amilyen mondjuk egy olimpia?
0: Ja, hát összetett kérdést fogalmaztál meg, aminek egy részére nem is tudok válaszolni. Ugye nem vagyok nagyon szerettem az olimpiát, meg a sportokat, de szervezési oldalról nemhogy nem szakértője nem vagyok, de nem is tudom, hogy ez pontosan mivel együtt. Annak idején, mikor sokat beszéltünk arról még az Európa bajnokság egyebek alapján, hogy megfelelő mennyiségű szálláshely áll rendelkezésre, akkor azért láttuk, hogy nincs megfelelő mennyiségű szálláshely egy ilyen nagy eseményre. Ma már sokkal jobb a helyzet, egyébként az atlétikai világbajnokság alatt nem csak szervezésből, hanem szerintem vendéglátás, szállodaipar, de akár magánszállás oldalról is szerintem nagyon jól vizsgázott Budapest, és egy nagyon sikeres atlétikai VB van mögöttünk, ami azért mégiscsak a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. Tehát ilyen szempontból, ha engem kérdezel, lépésről lépésre közelebb vagyunk ahhoz, hogy technikailag is felkészültek legyünk egy olimpiának a megrendezésére. Én ezt most se pénzügyek, se egyéb másokból nem óhajtom, Megbeszélni, mert nem is vagyok annak a tudásnak De akkor a birtokában. Ennek a közelébe De én, az, én azt gondolom, hogy most már lehet róla beszélni. Értelem holnap reggel kéne egy olimpiát rendezni, Valószínűsítem, hogy nem lenne elegendő szálláshely fizikailag, ami rendelkezésre áll. De annak idején is beszéltünk arról, hogy mivel itt van nekünk ez a gyönyörű Duna, rengeteg szállodahajót lehetne, ha időbe foglalják lehozni, ugye Budára, Pestre ki lehet kötni, ott is rengeteg embert el lehet szállásolni. Tehát sok megoldás létezik, azon kívül is, hogy most hirtelen fel kell még húzni X mennyiségű szállodai szobát. Egyébként szerintem minőségben a COVID óta nagyon nagy fejlődésen ment keresztül Budapest is elképesztő jó minőségű csillagos, magas minőségű négycsillagos szállodák nyíltak, és látszik hogy tendenciába, ugye az idejében 780 új szoba van, de jövőre nyílik még 1800, tehát folyamatosan nyílnak még Budapesten szobák. Tehát én bizakodó vagyok abban, ha eljutunk oda, hogy Magyarország szeretne kandidálni egy olimpiai rendezésre, akkor annak nem a szállodaipar lesz az akadály. Mi örömmel vesszük ezt az akadályt, mert láttuk az atletikai VB alatt is, hogy milyen fantasztikus esemény volt, mennyien nézték, milyen komoly marketing értéke van a következő évekre erre Budapestnek, és nem utolsó sorban egyébként a bevétel alapján sem panaszkodhatunk. A kandidálás még a jövő
1: zenéje, köszönöm szépen, a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, kövessetek minket a Facebookon, iratkozzanak fel a csatornáinkra, és várjuk a véleményeket a komment szekcióban. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.